0: Nah, pertanyaannya tadi ya, perusahaan belum siap untuk memberikan pesangon, belum sanggup. Nah, ini kembali ke bahasan yang di awal tadi. Ya, berarti perusahaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PSAK 24. Apakah yang bersangkutan bisa di-PHK dengan berikan pesangon minimal satu kali gaji atau kemampuan perusahaan? Silahkan diskusikan. Kalau memang didiskusikan dan si karyawan mau menerimanya dengan sukarela, maka dibuat PB, persetujuan bersama. Maka itu menjadi sah. Menjadi sah, tetapi e, mengikat secara hukum e, sebagaimana layaknya putusan pengadilan, baru bisa terjadi apabila PB tadi dan pelaksanaannya sudah didaftarkan kepada panitera PHI setempat. Kalau PB-nya dibuat, tanda tangan kedua pihak masuk laci, nggak berangkat ke panitera pengadilan untuk didaftarkan, maka itu tetap sah, tetapi masih bisa di atik oleh si karyawan. Karena statusnya masih di bawah tangan. Baik. Berikutnya. Apabila perusahaan pilot merugi 2-3 tahun berturut-turut, atau kalau sampai tutup, karyawan yang sudah memasuki usia pensiun tetap mendapatkan haknya seperti dalam PP dan sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003, dan bagi yang belum usia pensiun, bagaimana? Bapak-Ibu, Eh, hak atas usia pensiun itu kalau nggak salah di pasal 167 ya Di Undang-Undang 13 2003 eh, Haknya itu tetap ada sepanjang yang bersangkutan masih bekerja Dan perusahaannya masih hidup, masih ada Nah ini kalau perusahaannya belum tutup, mau mendekati tutup Lagi rugi nih ya, rugi 2-3 tahun berturut-turut Di tengah ruginya, lagi mikirin mau tutup Tiba-tiba ada karyawan yang kena usia pensiun Apakah haknya sama seperti hak pensiun? Ya iya, ya iya. Karena kan tutupnya baru baru rencana, baru wacana, belum ditutup. Ya, tetap. Bahkan pada saat misalkan perusahaan tutup, pada saat yang bersamaan ada karyawan yang memang masuk usia pensiunnya, hak dia tetap uh, hak pensiun. Bagi yang belum usia pensiun, bagaimana? Nah, kalau perusahaan itu tutup, ikut dalam ketentuan di pasal yang uh, perusahaan tutup, kalau nggak salah pasal 164. Tadi ya, ayat 1 yang merugi, 2 tahun berturut-turut. Berikutnya, jika di dalam PKWT sudah disebutkan bahwa pengakhiran hubungan kerja oleh salah satu pihak tidak ada kompensasi yang diberikan, apakah ini bertentangan dengan undang-undang? Karena khawatir ketika kita memutuskan hubungan kerja mereka, tetap menuntut sisa kontra. Nah, ini yang seru nih Bapak Ibu. Di PKWT disebutkan bahwa pengakhiran hubungan kerja oleh salah satu pihak tidak ada kompensasi. Apakah ini bertentangan? Iya, ini bertentangan. Pasal 6162 sudah menyatakan di Undang-Undang 13 2003 bahwa eh, ada klausa tentang sisa kontrak lah ya, bahasa sederhananya begitu. Jadi kalau ketentuan dalam perjanjian kerja itu menyatakan sebaliknya, tidak ada sisa kontrak, eh, maka ketentuan dalam perjanjian kerja itu menjadi bertentangan karena Uh, perjanjian kerja statusnya uh, di bawah dari perundang-undangan, ya dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya. Sehingga kalau perjanjian kerja bertentangan dengan undang undang di atasnya yang berlaku adalah perundang-undangan. Ya, mereka akan akan memiliki hak untuk tetap menuntut sisa kontraknya Demikian. 11. perusahaan tempat saya kerja sudah kurang kondusif sejak tiga tahun belakangan ini. Wah ini gaji selalu terlambat dan hak-hak kami ada yang tidak dipenuhi. Dengan adanya musibah COVID-19 ini, makin sulit untuk kami, Pak. Pertanyaan saya, bagaimana kami bersikap apabila pemilik perusahaan memanfaatkan COVID-19 sebagai alasan untuk tidak menggaji kami dan tidak memenuhi hak-hak kami. Padahal ada properti pribadi yang bisa dimanfaatkan untuk menutupi kewajiban-kewajiban perusahaan pada karyawannya. Baik. Maka dalam kondisi seperti ini, andaikan wakil perusahaannya atau ownernya atau pimpinan tertingginya mendengarkan uh, siaran ini uh, Saya sangat menyarankan Kalau memang sudah tidak kondusif Jangan dipertahankan lagi Segera lepaskan dengan baik-baik Karyawan-karyawan kita Penuhi hak-haknya Lepaskan dengan baik-baik Sehingga hubungan itu tetap baik Dengan mantan-mantan karyawan Sehingga kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi di kemudian hari Apabila kondisi semakin baik, mereka bahkan bersedia untuk bergabung kembali. Atau bahkan bisa jadi sebagian dari karya, mantan karyawan kita terus beralih profesi menjadi pengusaha. Dan bahkan bisa mensupport usaha di perusahaan kita. Kita nggak tahu loh. Jangan berpikir bahwa hari ini kita ada di posisi pengusaha. Ada di posisi paling tinggi. Ada di posisi owner misalkan. Ya, pemilik usaha kemudian terus bertindak sewenang-wenang, menjolimi orang, dan berpikir bahwa kita tidak akan pernah berada di bawah. Ya. Bisa saja, suatu hari nanti akan berbalik kondisinya. Dimana justru yang kita jolimi, itu akan menjadi posisinya di atas, dan yang menjolimi justru menjadi di bawah. Ya. Sehingga, saran saya tadi, nah, untuk Karyawan berbagai hak yang tidak dipenuhi, gaji terlambat dan sebagainya, tidak menggaji dan sebagainya, ini sebaiknya diikuti prosedur di dalam Undang-Undang PPHI Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Langkah pertama tentu yang disarankan, yang, yang sangat disarankan adalah melakukan diskusi bipartit. Bipartit bukan dalam arti kelembagaan, tetapi bipartit dalam arti dua pihak. Karyawan tersebut dengan manajemennya. Diskusikan apa yang menjadi masalah, sampaikan uh, dasar-dasar hukumnya, sampaikan juga kesulitan karyawan, dan sebagainya. Dan minta perusahaan untuk memenuhi haknya. Berdiskusilah dengan patut, dengan baik dan patut, capailah kesepakatan. Apabila itu tidak tercapai, baru uh, dari Bipati tadi meningkat masuk ke Disnaker setempat dalam bentuk mediasi. Dan seterusnya. Kemudian ada properti pribadi yang dimanfaatkan untuk menutupi kewajiban perusahaan. Baik, uh, uh, saya tidak tahu dalam cerita ini perusahaan ini bentuknya apa. Ya. Kalau perusahaan ini uh, berbentuk badan hukum, uh, misalkan PT, perseroan terbatas, tentu uh, properti pribadi, uh, apa namanya, hartanya itu terpisah antara harta perusahaan dengan harta pribadi Direksi atau harta pribadi pemilik, ya pemegang saham. Sehingga memang secara hukum itu tidak bisa sembarangan disentuh. Itu hal pertama. Tetapi untuk direksinya, memang ada beberapa, seingat saya di Undang-Undang Perseroan Terbatas, di sana ada beberapa ketentuan. eh Apa namanya? Direksi bisa saja, nanti tolong dikoreksi ya oleh teman-teman yang lebih paham, tapi seingat saya begini. Apa... Eh, dalam hal direksi melakukan kesalahan dalam pengelolaan perusahaannya, maka direksi bisa saja bertanggung jawab secara pribadi. Artinya sampai ke harta pribadinya. Sehingga ini yang menjadi momok bagi direksi seharusnya. Seharusnya direksi takut dengan ketentuan ini. Maka ini yang harusnya membuat direksi menjaga diri dari melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab secara pribadi. Ya. Begitu, yang nomor 11. kemudian nomor 12. belas. Izin bertanya, terkait, oh, terkait tenaga kerja asing. Jadi begini, ketika kita mempekerjakan tenaga kerja asing, apakah bisa dipekerjakan sebagai tenaga kasar dan posisi atau jabatan apa saja yang boleh diduduki dan dilarang sesuai dengan aturan yang ada di pemerintah. Terima kasih. Oh, ditulis nih dari Pak David Andreas Gultom. Pak Davidnya hari ini hadir nggak? Nggak tahu ya. Baik. eh uh, Tenaga kerja asing. Sebenarnya tenaga kerja asing, Bapak-Ibu, itu ada di dalam uh, capman... Capman ya, atau peraturan menteri atau keputusan menteri ya. Itu nomor 228 tahun 2019, kalau nggak salah. Coba nanti dilihat. silakan tek note dulu. Capmen atau Permen 228 tahun 2019. Tentang jabatan-jabatan yang boleh diisi oleh tenaga kerja asing. Nah, itu adalah, adalah perundangan terakhir eh, yang saat ini masih berlaku mengenai tenaga kerja asing. Di dalam di dalam produk hukum itu, semua ketentuan yang dahulu tersebar tersebar dalam produk hukum kecil-kecil, itu dijadikan satu, sehingga tebalnya khusus capman itu, 228-2019, kalau nggak salah, 160 sekian halaman, kalau nggak salah. ya Dan di sana dirinci satu persatu jenis industrinya, kemudian nama posisi yang diperbolehkan, dan sebagainya. Ya. E, saya pernah melihat secara sepintas, dari awal sampai akhir, saya tidak menemukan adanya pekerja kasar, pengaduk semen, e, pengangkat batu, misalkan penggergaji kayu, misalkan saya tidak menemukan jabatan itu di dalam e, Chapman 228 tahun 2019. Tidak menemukan jabatan itu sebagai jabatan yang boleh diisi oleh tenaga kerja asing. Artinya, posisi-posisi yang tadi disebut sebagai tenaga kasar itu tidak ada. Karena semuanya isinya, Pak, Bapak dan Ibu, di dalam keaman itu, uh, manager, ahli ini, manager itu, ahli ini, ahli itu. gitu. Jadi, tidak ada. Tenaga pengaduk semen, pengangkat pasir, tenaga nyetir dump truck misalkan supir dump truck nggak ada nggak ada di sana ya. begitu saya pikir sudah bisa menjawab nanti silahkan uh, lihat isi peraturan perundangan selanjutnya berkaitan dengan ir ada fenomena akibat kondisi pandemi covid-19 yakni tawaran resign demi efisiensi jangka panjang. Jadi karyawan diberikan surat perjanjian, apabila target tidak tercapai dalam 3 bulan berturut-turut, maka karyawan diberikan opsi resign. Tentunya dengan tambahan tunjangan sebesar berapa kali gaji bulanan, tapi lebih kecil dari uang pesangan waktu PHK. Apakah hal ini benar secara hukum? Karena kan karyawan bisa menerima atau menolak tawaran ini. Ya, betul. Yang pertama, di kalimat pertama, tawaran resign demi efisiensi jangka panjang. Artinya di sana ada offering, ada tindakan penawaran. Eh, karyawan, mau nggak kamu resign? Ini perusahaan agak goyang nih. Yuk, kamu resign aja. Ku nih duit sekian dan sebagainya. Ya. Kalau tawarannya seperti itu, memang ada dua ada ada dua pilihan dan memang si karyawan Nah, bisa bisa memilih ya atau bisa memilih tidak dan tawaran seperti itu saya menyarankannya untuk tidak menggunakan tidak menggunakan alasan resign atau tidak menggunakan alasan pasal 162 undang-undang 13 karena tawaran resign ini bisa bisa apa namanya dibenturkan dengan pasal 162, yaitu kata kuncinya adalah tadi yang dibahas, sukarela. Kalau tawaran risen ini e, posisinya memojokkan karyawan, maka berkemungkinan untuk digugat balik di kemudian hari dengan e, alat bukti bahwa ini bukan sukarela. Ya, sehingga nanti perusahaan malah terjadi kurang bayar pesangon ya Nah yang saya sarankan jangan pakai tawaran resign Mending bikin Apa namanya uh, Pensiun dini, refreshing Dan sebagainya <laughs> Ya. Kemudian baru dialihnya Keduanya, kalau target Ini adalah kondisi yang berbeda nih menurut saya Surat perjanjian Kalau target tidak tercapai dalam 3 bulan Maka diberi opsi resign Tapi dikasih Uang tetap lebih kecil dari pesangon <laughs> Nah Kondisi yang dialinnya kedua ini memang kondisi yang sering saya temui di e, dalam perusahaan hari ini. Ya. Dan ini tetap saja menjadi kondisi yang tidak benar. Ya. Bapak-Ibu semua, ini tetap menjadi kondisi yang tidak benar, tidak comply, dan tetap melanggar perundang-undangan. Ya. Tetap melanggar perundang-undangan yang berlaku. Karena tadi pasal 162 itu kata kuncinya cuma satu, yaitu eh uh, suka rela kalau nggak ada suka dan rela ya tentu nggak nggak memenuhi pasal 162 ya. kalau karyawan menerima ya silakan saja seperti yang saya bilang kalau karyawan menolak itu tetap haknya karyawan untuk menolak ya begitu tentang nomor 13 selanjutnya nomor 14 Pak, terkadang saya takut gara-gara work from home akan ada pemangkasan besar-besarnya. Akan ada pemangkasan besar-besaran atau PHK. Apakah haknya sama? Ya, sama. PHK karena work, eh, PHK setelah work from home, PHK setelah merumahkan, PHK dalam masa pandemi COVID-19 ini, haknya sama seperti PHK di dalam Undang-Undang 13-2003. Ya. tidak ada perbedaan nilainya. Tinggal mencari pasal yang mana yang mau dipakai sebagai alasan PHK-nya. <tuh> kalau yang dipakai adalah pasal uh, force major, tadi perusahaannya tutup karena force major, maka ikuti pasalnya. Ya, pasal 164 tadi. Ya. Tapi kalau yang dipakai adalah pasal yang lain, maka ikuti ketentuan besaran pesangon yang di dalam pasal tersebut. Ya, sama. Sampai hari ini saya tidak menemukan ya, Bapak-Ibu, sampai hari ini saya tidak menemukan ada peraturan perundangan yang muncul berjudul atau mengatur tentang besaran kompensasi PHK karena kasus pandemi COVID-19. Enggak ada. Enggak ada. Bahkan, yang saya dengar dari berbagai literatur, informasi, dan media, di beberapa negara lain, itu malah pemerintahnya yang melarang pengusaha melakukan PHK dengan cara mem- menjamin upah karyawan di perusahaan itu, di perusahaan selama tiga bulan. Ada tuh. Jadi di mereka, di negara-negara lain, itu ada yang pemerintahnya, menyampaikan instruksi kepada semua perusahaan untuk tidak boleh memphk karyawan selama 3 bulan dan oleh karenanya pemerintah memberikan akan membayarkan gajinya karyawan selama 3 bulan kurang enak apa coba artinya perusahaan 3 bulan gak perlu bayar gaji kan karena pemerintah yang bayarin ya. mekanismenya ya teknisnya saya nggak tahu apakah lewat perusahaan atau pemerintah langsung tapi artinya cash flow perusahaan terselamatkan tiga bulan, karyawan terselamatkan tiga bulan aman, nah, lihat berikutnya nanti Begitu gambarannya Sekarang nomor 15 Work from home tidak bisa dilakukan untuk tim rekrutmen Sehingga ketika operasional perusahaan tidak berjalan selama PSBB, karyawannya di rumah saja, bagaimana proses pengupahannya? Uh, saya agak kurang setuju sebenarnya dengan uh, statement bahwa work from tidak bisa dilakukan untuk tim rekrutmen. Kalau ini diartikan bahwa tim rekrutmen tidak bisa bekerja dari rumah, ini justru keliru. Karena dalam praktek yang kami lakukan di DHM Partners itu rekrutmen malah nggak ada yang di kantor. Kami tidak tim tim DHM Partners yang di bagian rekrutmen justru tidak pernah bekerja dari kantor uh, untuk rekrutmen di level atas itu justru tidak pernah muncul di kantor. Munculnya di kafe-kafe, di online, ya, di Zoom atau di WhatsApp call, di telepon, diskusi interviewnya via video call, dan sebagainya. Untuk yang uh, di level bawah, di mitra-mitranya DHM, itu melakukannya tentu dengan protokol-protokol kesehatan, kalau memang harus bertemu. Ya. Jadi sebenarnya masih bisa dilakukan. Ya. Tapi pertanyaan berikutnya, Operasional perusahaan tidak berjalan karena di rumah-, rumah bagaimana proses pengupahannya Sama Proses pengupahannya sama Karena si karyawan kan masih WFH kan Masih tetap bekerja Ya tetap dibayar Baik berikutnya nah, ini dari Ibu Putri Bagaimana kalau kami Mengidentifikasi ada beberapa posisi Yang bisa dilakukan secara part time Misalnya travel booker Saat ini tidak ada bisnis travel atau beberapa posisi lain yang pekerjanya tidak dilakukan setiap hari. Saat ini seluruh karyawan kami adalah karyawan permanen. Apakah kami harus PHK dulu, kemudian membuat perjanjian kerja part-timer atau tidak? Kemudian bagaimana kalau volunteer? Misalnya perusahaan menawarkan, menawarkan bagi karyawan, apabila ada yang berkenan melakukan part-time, kemudian karyawan ada yang mendaftar. Apakah boleh mengubah perjanjian kerja? Baik, jadi prinsipnya sebenarnya gini, kalau mereka sekarang adalah karyawan permanen, kemudian kalau kalau cerita ini diartikan bahwa karyawan yang permanen kemudian dirubah menjadi karyawan menjadi pekerjaan yang part-timer, maka tentu si karyawan harus di-PHK dulu. Karena sistem pengupahnya pun berbeda kan? Itu Nah, tapi kalau ternyata pertimbangkan pengupahannya tidak berbeda dan sebagainya tetap diperhitungkan sebagai permanen, cuman jam kerjanya saja yang menjadi part-timer, maka silakan-silakan saja, hanya bentuk penugasan atau e, kesepakatan atau perjanjian e, yang merubah waktu kerja. Tapi kalau itu merubah e, hal mendasar dalam hubungan kerja tentang pengupahannya, maka carangkan untuk PHK dulu. Ya volunteer ini volunteer ini maksudnya apakah volunteer dari luar atau volunteer karyawan yang ada. Kalau volunteer karyawan yang ada, maka seperti tadi. Kalau mereka mau lakukan part-time, ya silahkan daftar. Dan kalau itu merubah hal dasar tentang pengupahan, maka sebaiknya diselesaikan dulu hubungan kerja yang sekarang, dan mereka selanjutnya menjadi part-time. Ya. Begitu. Berikutnya 17 17 jika work from home apabila terjadi kecelakaan kerja apakah dapat diklaim? Jika iya, apa saja persyaratannya? Bapak Ibu semua, kalau nggak salah yang ikut di sini dalam acara batch 1 dan batch 2 ini ada dari teman kita dari BPJS Ketenagaan Kerjaan Nanti Bapak Ibu semua bisa bisa konfirmasi kepada BPJS Ketenagaan Kerjaan setempat masing-masing. Tapi logikanya kecelakaan kerja itu adalah kan definisinya kecelakaan yang terjadi di tempat kerja termasuk waktu berangkat dan waktu pulang ya, sederhananya kayak gitulah nah, kata-kata tempat kerja itu kan artinya adalah sebuah lokasi kalau sekarang work from home dengan yang kemarin, ini dibahas di batch 1 ya work from home dengan WFH dengan WFO work from home dengan work from office yang dulu kita lakukan work from office bedanya kan adalah beda lokasi saja, worknya tetap kan, tetap bekerja berarti kecelakaan kerja masih mungkin terjadi, dan apabila itu terjadi, logikanya tetap bisa diklaim persyaratannya apa tentu adalah dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa dia kecelakaan di rumah itu uh, memang uh, sedang dalam waktu kerja, maka penting kita mengatur jam kerjanya. Kalau jam kerjanya jam 8 sampai 5 atau 9 sampai 6 atau 7 sampai 4 misalkan, maka kalau kejadian kerjanya terjadinya maghrib, ya itu tentu sudah bukan kecelakaan kerja. Sebetulnya kejadian kerjanya terjadinya di antara jam kerja dia, ya, ya itu. Bisa masuk dalam bagian kecelakaan kerja. Persyaratannya ada di dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa dia memang bekerja work from home. Pengumuman dari perusahaan, polusi-polusi tentang work from home, dan sebagainya. Ya. Mungkin. Selanjutnya, nomor 18. pak maaf saya sambil kerja. Oh ya, sama-sama. Saya tidak tahu barangkali Pertanyaan saya adalah... Bagaimana pandangan Bapak apabila suatu perusahaan melakukan PHK kepada 100 karyawan dalam satu bulan, dampak COVID-19 atau efisiensi? Perusahaan meminta karyawan untuk resign sehingga tidak harus dibayarkan pesangonnya. Apakah kira-kira dampak bagi perusahaan dalam waktu dekat atau panjang? Banyak. Pertama, PHK kepada 100 karyawan dalam satu bulan. Itu adalah uh, angka yang mungkin kurang lebih biasa-biasa saja karena kami pernah melakukan ratusan karyawan hanya dalam waktu dua atau tiga hari saja, ya. e, sehingga jumlahnya baik satu ataupun seribu e, itu apa namanya tidak beda tetap namanya PHK. Ya. Kemudian karyawan diminta untuk resign, ini sesuatu yang e, sangat tidak dibenarkan. Ya, karena ini yang saya sebut sebagai mengakali aturan. Ya, ngakal-ngakalin aturan. ya e, Maka sebagai karyawan, sebagai praktisi serikat pekerja, e, seharusnya e, juga cukup paham, pandai dalam memahami aturan ketenaga kerjaan. E, pada saat ada karyawan disuruh resign, itu bukan kita sibuk mencari klausa yang menyatakan melarang menyuruh resign. Bukan itu. Tetapi bisa saja dicari klausa yang kalau meminta karyawan resign, itu melanggar. Maka di dalam pasal 162, tadi yang berulang kali saya sampaikan, ada kata kuncinya yaitu sukarela. Sama seperti kata kunci di dalam pasal 164 tentang rugi, force major, apa tadi ya, yaitu kata kuncinya perusahaan tutup. <tuh> Jadi kalau tidak ada sukarela, apalagi diminta, ya nggak bisa. Sehingga eh, PHK tersebut menjadi tidak sah. Dampaknya bagi perusahaan dalam waktu dekat tentu masalah-masalah hukum. Dalam waktu panjang demikian juga. Karena ini akan akan eh, menjalar. Eh, si karyawan bisa menuntut baik langsung pada saat eh, di PHK, atau pada waktu berikutnya tan- hari ini ini sudah tidak ada waktu kadal ya bapak ibu kalau nggak salah sejak tahun berapa tuh 2017 apa 2016 itu sudah ada ketentuan yang menyatakan bahwa kadal tuntutan untuk PHK sudah dihapuskan kalau tadinya kadal tuntutan untuk PHK itu adalah dua tahun eh satu tahun sekarang sudah dihapuskan sehingga kalau ini di di PHK hari ini dia diam saja, tidak menuntut, tidak tanda tangan apa-apa, tapi menggantungkan saja, maka perusahaan harus berhati-hati. Justru itu yang harus harus membuat perusahaan bingung. Karena artinya karyawan tetap membuka kesempatan untuk melakukan tuntutan. Kapan menuntutnya? Terserah karyawan. Mau bulan depan, mau tahun depan, mau nunggu covid selesai, mau nunggu 10 tahun lagi, atau nanti uh, ahli waris yang disuruh nuntut nggak ada, ada larangannya sekarang. ya Jadi ini yang membuat perusahaan harus berhati-hati. Dalam jangka panjang tentu ini akan menghancurkan eh, apa namanya kredibilitas manajemen di perusahaan. Apalagi kalau ini larinya ke eh, branding. Menghancurkan branding perusahaan yang bersangkutan. Ya. Berapa banyak perusahaan yang kita tahu eh, karena ada sentimen-sentimen negatif terus yang diserang adalah brandingnya, maka eh, operasional perusahaan, omset penjualan, dan usahanya terganggu. Ya, babak belur. Banyak kan? Bukankah kita sering mendengar boykot ini, boykot itu, ya kan? Nah, itu, itu masalah branding itu. Maka berhati-hati sebagai perusahaan. Baik, pertanyaan nomor 19. Kalau ada karyawan bersikeras cuti untuk mudik, dan akhirnya harus menjalani isolasi 14 hari. Apakah perusahaan boleh potong cutinya? Baik. Uh, khusus dalam kasus ini saya melihatnya, karena karyawannya bersih keras, ya, tidak bersih lunak, ya, berarti si karyawan ini ngotot ceritanya, nggak mau dibilangin ceritanya gitu kan? Karyawannya sudah dikasih tahu jangan mudik, dikasih, uh, dibuat pengumuman dilarang dan sebagainya, tidak dikasih fasilitas untuk mudik dan sebagainya, tetap aja kabur. Tetap pulang kampung, tetap mudik. Maka, eh, di sini berarti karyawannya yang bandar. Dan akhirnya dia harus menjalani isolasi 14 hari. Apakah perusahaan boleh potong cutinya? Dalam konteks ini saya lebih mengarah kepada boleh. ya Karena apa? berarti kalau dia menjalani isolasi 14 hari, ada waktu di mana dia harusnya sudah kembali, tapi dia tidak kembali bekerja. Maka perusahaan boleh, bahkan nih kalau menurut saya, perusahaan justru bisa juga menggunakan pasal mangkir. Menggunakan pasal mangkir aja, biar sekalian kena. Orang bandel-bandel karyawan kayak gini. Jadi Dibilang gak boleh mudik, mudik juga. Nah Kasih pasal mangkirnya, kasih surat panggilannya, dan sebagainya. Kalau masih baik hati potong cutinya silahkan ya.